0: Vivre FM Podcast Le
1: grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM Carole Clémence
2: Nos grands témoins sont au nombre de 6 aujourd'hui sur l'antenne de Vivre FM. Ils se nomment Elsa, Hassan, Valérie, Laetitia, Henriette, Karina et viennent de terminer leur stage au sein du Media Lab. Le Media Lab, c'est ce centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Un dispositif dédié aux personnes ayant ou ayant eu des troubles psychiques, sorties du marché de l'emploi et désirant y retourner. Cette émission marque l'aboutissement des deux mois de cette expérience unique que viennent de vivre nos invités. Ils nous racontent leur expérience et leur parcours en compagnie de Marion Gallon, la toute nouvelle psychologue du Medialab, où nous allons faire la connaissance, et de Reski Mamar, l'un des formateurs encadrants. Le grand témoin, bien dans sa tête, c'est Survivre FM.
1: Le Grand Témoin, bien dans sa
0: tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Nos grands témoins sont au nombre de six, nous en avons deux pour l'instant autour de la table. Euh, Bonjour bonjour Elsa, bonjour bonjour Valérie, bonjour Bonjour. Bonjour à vous deux, et puis nous avons également autour de la table Marion Gallon, bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes la psychologue du Médialab, le centre de formation de Vivre FM. On va, on va vous adresser à vous dans quelques instants. On ne vous connaît pas encore. Et puis, Reski Mamar, qu'on connaît bien.
1: Reski Mamar, bonjour Carole. Bonjour. On connaît, je pense.
2: Et oui, vous êtes là pour chaque émission. Vous êtes l'un des formateurs du Médialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Et vous répondez, vous présentez le Médialab quasiment à chaque émission. Alors, on va très brièvement le représenter pour très tous bien. ceux qui ne connaissent pas le Médialab, à quoi ça sert.
1: Donc le Media lab c'est un centre de formation, euh, remobilisation professionnelle. Il s'agit de, de vous accompagner dans votre retour à l'emploi avec des outils comme la radio, le théâtre, la vidéo. On fait son CV vidéo, on fait du théâtre d'improvisation. Et en radio, on parle beaucoup. Parler, c'est très important. Vous allez euh, apprendre à vous mettre en valeur, à parler de vous, à prendre la parole dans des débats, voilà.
2: Et ça, ça fonctionne bien puisque chaque, tous les deux mois environ, il y a un nouveau groupe, un nouveau groupe qui, qui suit ce, ce stage du Media Lab et qui réellement retrouve, retrouve une énergie, retrouve des repères pour retrouver le chemin de l'emploi.
1: Retrouve un rythme notamment, un cadre donc oui, tous les deux mois, il y a un nouveau groupe. Ça dure sept semaines, le stage.
2: Et vous avez accueilli, donc, pour ce stage, vous avez accueilli, c'est une première, Marion, Marion Gallon, psychologue. C'est votre tout premier stage, Marion Oui, tout à fait. Une Alors
3: première session aussi, oui.
2: <rire> Et pourquoi avoir voulu travailler au, au Media lab
3: Parce que c'était assez atypique hein, comme expérience en tant que psychologue. Ce n'est pas forcément un, un, une structure qu'on a l'habitude de de faire en tant que, que psychologue, donc c'était le, le côté atypique, et puis euh, parce que ça me parle aussi sur le côté communication, les ateliers.
2: Et justement, quel est votre rôle
3: Alors mon rôle, euh, il y a un peu différents temps, il y a le moment où je reçois justement les futurs candidats pour les voir en entretien, pour voir un petit peu leur, leurs attentes, leur expliquer un petit peu ce qu'on fait au Media lab Et
2: justement, dit... quelles sont leurs attentes en général
3: De faire une généralité, ça va être compliqué dans le sens où c'est la première fois. hein. Euh, L'idée, souvent, c'était de reprendre confiance euh, en eux euh, par rapport aux différentes choses qui se sont passées dans leur parcours et puis euh, les aider dans la communication orale, euh, non-verbale, etc., au vu justement de retrouver un un emploi et d'être plus à l'aise aussi en, en entretien.
2: Et donc ça, c'est la première étape. Vous les recevez et puis ils sont acceptés ou non pour, pour ces deux mois, ce, ces sept semaines plus précisément de stage. Et quel est votre rôle une fois que le stage a commencé
3: Alors mon rôle durant le, le temps de stage, c'est un, un accompagnement, un soutien pour, pour les stagiaires dans des moments informels, ponctuels ou, ou un petit peu prévus avant euh, l'atelier, pendant l'atelier ou à la fin et puis, il y a aussi euh, les recevoir en ami-parcours et en, en bilan de stage.
2: Mmh. Et là, ce stage, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de positif Vous avez eu euh, un, un final positif
3: Alors, pour moi, c'était positif euh, dans le sens où euh, j'ai pu euh, rencontrer différentes personnalités. Chacun son histoire, chacun sa personnalité. Euh, et puis, euh, je pense qu'on a pu euh, proposer euh, des temps hein, euh ensemble à différents moments, parce que ce n'était pas forcément évident, donc euh, le rôle C- du psychologue. Comme dans et tout, tout
2: groupe, puisque c'est, c'est presque un, un microcosme d'entreprise, c'est, c'est ça, en oui. gros C'est ce qu'on essaie de recréer au Medialab Oui,
3: effectivement, avec du coup euh, différentes personnalités, de, le cadre aussi des horaires, le fait de venir en transport, euh, de, euh, de parler en public, etc., enfin...
2: Et justement, ces stagiaires, vous leur apprenez à parler devant un micro. Est-ce que c'est facile, Elsa Est-ce que c'est facile, Valérie, de parler devant un micro Pas au euh... début. Pas au
0: début, il faut un temps d'acclimatation, en fait. J'ai trouvé pour moi, enfin, en tout cas, les premières émissions, j'étais un peu raide, un peu bloquée, quoi. Et, Et là, ça... Après, après, ça va mieux. On se, on se déride. Et vous, Elsa
4: euh, Non, moi, ça va. J'ai pas trop de
0: problèmes à
4: parler dans le micro. On va vous écouter
2: voilà. euh, justement, enfin, ouais, bah écoutez Valérie hein. en tout premier, Valérie qui va faire votre portrait.
0: Oui, le ouais, portrait voilà. d'Elsa donc. <rire> Elsa, une blonde pulpeuse, âgée de 35 ans dans la fleur de l'âge donc, un cœur à prendre. À lunettes, ronde à souhait, on se souviendra longtemps de ses fous rires et de ses coups de gueule qui alternent sans transition. Franche et directe pour le moins, elle ne mâche pas ses mots. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit haut et fort, mais sans méchanceté ni arrière-pensée, car elle est spontanée, brute de découvrage, comme on dit. Apparaître franche, presque trop, elle s'avère être érudite. Elle a fait à rien de moins, rien de plus. Elle est toujours partante pour rigoler et s'emballe facilement, surtout si le sujet la touche. Foncièrement féministe, par exemple, elle a ses sujets de prédilection comme le sort fait aux femmes en 2018 et le harcèlement dont font preuve la jante masculine qu'elle a tôt fait de mettre au placard. « Et Vlan, prenez-vous son venin dans les gencives, chers messieurs !» Mais derrière sa verve et son enthousiasme, proche de l'exubérance, se cache une jeune fille de bonne famille, un peu fleur bleue, danseuse à ses heures et sentimentale, qui s'achète des deux sushis pour sa tendre moitié qu'il attend ou pas à l'autre bout du monde.
2: Ah, c'est adorable. <rire> Votre portrait a été apprécié, Valérie. Vous vous reconnaissez Elsa
4: Ouais, complètement. Mais bon, Valérie, elle a vraiment euh, l'art de la plume. Elle hein, écrit
0: donc euh,
4: Valérie, c'est Valérie. Hein. Merci. On est amoureuses l'une de l'autre.
0: <rire> je la connais bien. Je la connais un peu. On c'est pour connaît ça connaît que j'ai, peu, ouais. j'ai dit un peu des choses un peu personnelles peut-être. Euh, non pas vraiment mais... en train non. De... A non pas, non, non, ça pas du
2: tout. Et justement, vous avez eu
0: une bonne relation au sein de ce stage. Vous allez euh, continuer à vous voir en dehors du stage. Qu'y, qu'y... Tout à fait, c'est possible qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne à mon anniversaire. Et puis euh, voilà, et puis puis les choses. On est un peu vues. sur la même
4: longueur d'onde. On, on a démarré très fort de, euh, en début de, 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 de stage. J'ai ouais.
0: eu quelques tensions et on a rigolé, on a bu un, une bière et puis <rire> on s'est acheté des dessous. Enfin bon, en fait, on a un peu déliré. <rire> ça, ça a à un ça... moment où où il y a eu un petit clash quoi.
2: Et ça se passe bien maintenant, vous êtes, euh, vous êtes sereine, vous êtes contente de terminer ce stage
0: Tout à fait, oui, en oui. fait, euh, un petit peu quand même, euh, envie de, de, de poursuivre, en même temps envie d'arrêter oui, de se reposer. c'est paradoxal un peu, oui.
2: C'est très fatigant justement c'est cette semaine. Oui, nerveusement, semaine. C'est, un peu, c'est, ouais.
0: c'est une tension euh, quand même euh, permanente, quoi. D'un jour à l'autre. Mais vous avez beaucoup travaillé.
2: Vous avez euh, énormément, appris à, énormément, à, à parler au micro. Vous, vous Tout à avez fait. Euh, plus
0: les vidéos, plus le théâtre, enfin si. Micro trottoir, mmh. euh, savoir euh, faire
4: une chronique, donc un peu découvrir le journalisme par là. Donc moi je connaissais absolument pas parce que je suis juriste. Donc euh, le côté un peu euh, comme ça des journalistes, des intervieweurs et de la radio aussi. Le monde de la radio qui est un peu euh, c'est particulier quoi. Ça a ses propres Est-ce caractéristiques. Qu'est-ce qui est
1: particulier le monde de la radio
4: Je sais pas, il y a un côté euh, cool. <rire> ça, c'est relativement cool, quoi quand même. Ah oui C'est, ouais, je, donc, j'ai, en fait... c'est l'impression que j'en ai. quoi. C'est l'impression en, j'en ai. Bon, en tout
2: cas, ça vous a plu. Et, et euh, hum? vous avez justement écrit une chronique qu'on va écouter tout de ah, suite. Ah oui, oui.
4: Bon, ok, ça marche. Donc, moi, je parle du paradoxe du jeunisme. Donc, à l'heure actuelle, la population vieillit. Beaucoup de jeunes retraités courent après la jeunesse éternelle. Les centres de retraite, activités pour troisième âge, clubs en tout genre se multiplient. Avec ce vieillissement et des retraites de plus en plus, des retraités pardon, de plus en plus en bonne santé, c'est un vrai business qui fleurit et les entreprises l'ont bien compris. Adaptabilité du mobilier, centres de remise en forme appartements pour le troisième âge et une clientèle captive pour de nouveaux marchés qui grappissent jusqu'à l'international. C'est une préoccupation mondiale qui semble se mettre en marche, liée à la mondialisation et au toujours plus. Les cliniques de chirurgie esthétique proposent également des séjours alliant les soins hospitaliers et les prestations de bien-être, une sorte de second life pour ces retraités ou personnes aisées en quête d'activités et de sensations fortes. Aux états unis comme au Brésil ou ailleurs, il faut être un winner, jaune, beau, dynamique, sont les principales obsessions chez les femmes et désormais aussi beaucoup chez les hommes. Le phénomène cougar rejoint cette course à la jeunesse, aux mignons qui sent bon. voilà. Et si on cherchait pour une fois la sagesse, dans les sociétés traditionnelles, il y a une véritable transmission intergénérationnelle entre les jeunes et les personnes âgées. Et il faudrait peut-être trouver un petit peu ce genre de, de naturel. Euh, voilà. voilà.
2: Merci. <rire> merci. Merci, de rien. De rien. Vous trouvez qu'elle écrit bien, justement, Valérie vous avez
0: ah, Tout à fait, tout à fait. Je suis très emballée par son texte. Je le trouve très dynamique, très parlant, très causant.
2: Et vous, justement, vous avez, vous avez aussi écrit une chronique. On va peut-être
0: l'écouter rapidement euh, maintenant. Ah oui, alors, euh, autre sujet autre problème, autre sujet, je vais vous parler du puritanisme anti-tabac. J'ai remarqué qu'en 2018, il n'était pas bienvenu ni de bon ton de fumer. C'est mal vu et déconsidéré par le kidam. Cela fait même, j'ai l'impression, partie des codes de bienséance et de savoir-vivre que de ne pas fumer. Ce sont les fumeurs qui sont visés et leur fumée est considérée comme nocive. À ce sujet, les lieux où l'on peut fumer se réduisent comme peau de chagrin. Aux arrêts de bus, quand on a une clope, c'est mal vu. Il faut s'éloigner au risque d'être pris à partie ou interpellé sévèrement. Dans les halls d'immeubles, d'immeuble, idem. Dans les cages d'escalier des immeubles, on retrouve palmel des fumeurs de cigarettes et de shit. Fumer une cigarette semble relever maintenant du registre du délit. Au cinéma, la cigarette n'a plus le droit de citer. C'est malvenu, ce n'est plus à la mode, ce n'est pas tendance. Alors que dans les années 70, c'était « in », de fumer, Gabin allumant une cigarette, c'était presque une marque de poésie. Dans les émissions à grande écoute culturelles comme l'émission de polac ou Apostrophe, ça fumait à qui mieux mieux, sans que personne ne, se, ne trouve à redire, alors qu'aujourd'hui, ce serait tout simplement impossible. Un vieux monsieur de ma connaissance, professeur de maths à la retraite et fumeur de pipe invétéré, me, rap- me racontait que devant le peu de considération qu'on avait aujourd'hui des fumeurs, il a trouvé plus vivable d'arrêter le tabac faute d'indulgence pour les fumeurs et de garder sa pipe en bouche, même éteinte. Tout cela en dit long sur le racisme anti-tabac qui sévit actuellement, c'est prohibé. Et pourquoi pas remettre à l'honneur la comptine, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, mais tu n'en auras pas. Mais ce serait vécu comme de la provocation, tant le tabac est actuellement fortement prohibé, voire les hausses du prix de la cigarette d'un euro aujourd'hui même. Mmh. Merci Valérie. Vous fumez vous-même Oui. On l'a paquet, compris, ouais. Oui, <rire> vous fumez beaucoup et, et vous souffrez du regard euh, des autres Tout à fait, tout à fait, même dans ma propre famille, je suis obligée de, d'aller justement fumer dans la cage d'escalier. Euh, je suis très mal vue, y compris dans ma famille, mais à l'extérieur, euh, c'est malvenu. Je, je me cache, je me dérobe au regard. Enfin, bon.
2: ouais, Bref, c'est du
4: puritanisme, quoi, un oui. peu, c'est vrai.
0: une
2: situation difficile, difficile euh, et, à vivre au quotidien. Voilà. Alors, ce stage se termine. Comment voyez-vous votre avenir Est-ce que vous vous projetez sur, sur un, un
0: emploi Est-ce que vous projetez sur une ben, recherche Écoutez, là aujourd'hui, enfin dès la semaine prochaine, j'enchaîne sur deux stages linguistiques en anglais et en espagnol par des CCAS sur le 20e arrondissement dans le Marais. Euh, à raison de, ça sera moins intensif. C'est deux heures deux fois par semaine pour l'anglais, deux heures deux fois par semaine le matin pour l'espagnol. Et puis après ça, j'espérais rebondir, partir en vacances un petit peu en Auvergne. Puis après, j'espérais rebondir sur le stage plus à la radio, si c'était possible. Mais je ne sais pas si ma candidature va être retenue ou pas. On n'en a, a pas, en du tout tout cas, beaucoup, de problèmes. Beaucoup voilà. de projets, ma bah, bien,
2: Vous êtes optimiste et vous avez merci. beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Merci. Merci Valérie, merci, merci à Elsa. À merci Elsa. Merci on beaucoup. fait une petite pause et puis on revient avec nos six stagiaires: Elsa, Hassan, Valérie, Laetitia, Henriette, Karina et puis Reski et Marion. Marion qui qui est restée aussi autour de cette émission. Nous parlons du Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM.
0: Midi 13h. Le Grand Témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM. Carole Clémence. Le
2: Grand Témoin. Bien Bien dans sa tête, nous sommes avec les stagiaires du Lab, Elsa, Hassan, Valérie, Laetitia, Henriette, Karina, et nous parlons de leur stage au sein du Médialab qui s'achève, qui s'achève en ce moment même, Reski, c'est ça c'est...
1: Oui il est terminé.
2: Il est terminé, même, hein, on peut le dire. Voilà. Donc, cette émission conclut euh, ce stage. On peut, on peut faire un, un bilan. On va quand même commencer par, par le portrait, le portrait de Valérie qu'on n'a pas encore fait, le portrait de Valérie euh, par Laetitia qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Laetitia, vous, vous avez côtoyé Valérie pendant tout le stage. Voilà, pendant tout ce stage. Et j'ai beaucoup aimé. Ah, parfait,
5: C'est super pour, euh, ça tombe Valérie. bien, heureusement. Mmh. Mmh. On ben va vous lui préparer son petit café et tout ça. Ah oui, ah. Même
0: j'arrivais pas à faire mon café correctement, mmh. à chaque fois je, j'en mettais la, la moitié à côté, enfin bref, j'appelais euh, Laetitia à la rescousse. Mmh.
2: Et vous étiez là, la ré- Laetitia, oui, pour euh, faire bien. le café. Mmh. Voilà. Et justement, que pensez-vous de Valérie voilà
5: quand notre gauchiste préféré. Pendant la commune de Paris, nous l'aurions bien vu sur les barricades, notre Valérie. Avec moi, le peuple, ce serait-elle écriée. Bon, Valérie n'est pas que la Marianne de notre promo. C'est aussi une petite bonne femme de ans qui transpire la forte personnalité. Bon, vous l'avez compris, Valérie est une mère courage, généreuse, affectueuse. Et hop, un petit mot pour donner son ami son humeur, sa folie du moment. Ah oui, pour ça, elle participe notre passionnariat direct, avec son franc parler, ses beaux yeux qui accrochent, sa spontanéité et son accessibilité. Mais attention, ne vous méprenez pas, elle sait aussi rester en retrait, être à l'écoute et consoler ses compagnons et ses compagnes de stage. Cette femme sensible vous touchera certainement, de par sa sensibilité, son engagement pour de nombreuses causes, dont la première, engagement aux côtés des usagers de santé mentale, des troubles psychiques et sa gentillesse. Avec l'élan des multiples batailles qu'elle amène, voici le moment de repos qu'on imagine aisément généreux et épicurien. Merci beaucoup, je suis très touchée.
2: <rire> Laetitia, c'était, c'était facile d'écrire ce portrait, de Valérie euh, Non, j'ai été aidée par Karina. <rire> Karina qui est en face Merci de vous, Karina. justement, à qui on va dire bonjour. Bonjour Karina. Bonjour Carole. Et Karina, vous, vous avez écrit le, le portrait de, de Laetitia. Eh oui, bien sûr. On va vous écouter. Sûr. Mieux connaître Laetitia. Ok Il était une fois
6: Laetitia. J'admire Laetitia parce qu'elle est pour notre promo, je trouve, notre première de la classe. Toujours à l'œil, à la fois consignante et active, la voici à sa table, à l'écoute, prête à suivre la session. Nous tous devinons que cette honnête institutrice est une belle travailleuse. Les derniers de la classe font du bruit. Laetitia insufflera avec douceur ses qualités. Et l'instant s'en trouvera plus doux, plus calme. Oui elle apaise son entourage. Les fées se sont penchées sur son berceau et lui ont partagé ses traits si appréciés et appréciables dans notre société tourmentée. L'attention, la gentillesse, l'affection qu'elle sait transmettre avec parcimonie. Oui, d'avoir dans notre promo est une chance que nous sommes nombreux à apprécier. Cette brassée de qualité appartient en plus à une princesse qui malgré tout reste d'une modestie et d'une discrétion remarquables. Mais quand vient l'heure du théâtre, Laetitia, telle une fleur, révèle la beauté de ses pétales et de sa verve et impressionne son auditoire que d'où fume le temps de quelques scénettes. Et dire qu'après tout ce que nous vivons ensemble, tu files travailler, oui, oui, j'ai bien dit, je suis admirative de ma rigoureuse et sympathique collègue de stage et me réjouis de savoir que quelques petits ont la chance d'éprouver ta pédagogie. Dis,
2: Laetitia, tu voudrais pas devenir un style pour nous, les adultes? J'y <rire> penserai. <rire>
5: Merci, Karina. Merci. Alors, un
2: c'est parce que c'était votre ancien métier, c'est ça Oui, c'est ça. Maintenant, je me dirais, je pourrais être bibliothécaire, et documentaliste. D'accord. Et est-ce qu'on peut un petit peu
5: expliquer Vous étiez institutrice, vous avez décidé d'arrêter, c'est ça euh, Non, j'ai été licenciée pour euh, une aptitude.
2: D'accord. Et vous vous êtes retrouvée dans une période un, un peu compliquée, un j'imagine peu,
5: Très compliquée, tout ce qui m'a amenée euh, à. à à Vivre FM.
2: Voilà. Mmh. Et vous avez fait ce stage et vous vous sentez comment aujourd'hui Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine
5: et je suis très enthousiaste.
2: Hâte de, de continuer mon, mon,
5: mon petit chemin. Mmh.
2: Mmh. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, ce travail en, en équipe au, au sein du Médialab
5: Justement, je suis une personne très timide et ça m'a appris à, à, à m'ouvrir aux autres et tout ça. Donc, c'est, et à, et, à, et de, de parler en public, je n'avais pas l'habitude, donc ça, ça m'a appris cela.
2: Oui, être devant un micro et et parler, c'est difficile au départ. Oui, c'est difficile au départ, mais on s'y habitue vite. Et là, vous êtes habitué Oui, c'est bon. Vous avez fait des émissions, vous avez fait des des interviews aussi de personnalités Oui, oui, de Guylaine Chenu. Qui est Une journaliste. Et vous avez réussi, vous avez posé des questions sans faiblir.
5: Et aujourd'hui Oui, j'ai pu poser mes questions en toute
2: sérénité. Très bien. Et vous, Karina, alors on sent que, que vous ouais. prenez vraiment plaisir à, à lire au micro ce, ce portrait de, de Laetitia. Oui, vous, vraiment, vous, ouais. vous aviez déjà une expérience justement du micro euh, Du
6: micro, absolument pas. Du reste, peut-être, oui. Mais du micro, absolument pas. Mais par contre, maintenant, j'ai a- adopté le micro et je ne peux plus le lâcher, en vrai. Donc... <rire> Voilà. Ça, ça vous a vraiment plu ah non, mais c'est Vous pas avez fait des émissions, est-ce ça. qu'on
2: peut en dire quelques mots Ça s'appelle le sein des Ménages. Euh, oui vous êtes mmh. euh, tous les stagiaires regroupés autour, euh, dans un studio, regroupés autour des micros Bien et sûr. vous débattez de, de sujets euh, on peut en citer quelques-uns des, des, des sujets d'émissions Oui mais je m'en souviens les... plus en
6: vrai les... Non, les, les, sérieux, les bobos. vous vous
1: souvenez déjà plus des sujets <rire> Les bobos Les bobos, les... les salles de shoot Les salles de shoot Les <rire> <rire> sujets polémiques c'est c'est ça. Ça. Ah oui, il faut que ce soit polémique.
2: C'est ça et c'est dur justement de, de lancer des, des sujets comme ça, des, des missions, et puis de, de, de débattre, euh, d'écouter l'autre, de, de mmh. donner son opinion. Euh, Laetitia Oui, mmh. euh,
5: on a pu discuter, euh, c'était assez animé euh, quand on faisait nos discussions, mmh. notamment, notamment pour les salles de shoot en fait, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur ce sujet. Donc mmh. on a pu bien discuter et tout ça, ça c'est très intéressant. C'est pas en difficile vrai,
0: En vrai, c'était moi qui avais un avis un peu différent sur les salles de shoot et, et tout le monde était en fait d'un avis opposé au mien et, et je suis intervenu, je crois, en fin de, de débat, enfin je ne sais plus quand. Et, et voilà, mais c'était animé, quoi. C'est animé, mais la c'est préparation bien, ça, aussi, d'ailleurs. Ça fait
2: de bonnes émissions si c'est tout animé. Des émissions ouais. débat qui sont animées. Et, et Karina, vous, ouais. vous avez euh, travaillé dans, dans le milieu du journalisme, c'est ça Ouais, auparavant, ouais. ouais. J'ai eu la chance de parcourir
6: le monde auparavant. Et maintenant, bah, je ne peux plus. Donc, euh, voilà, je me cherche une, autre, vie. De santé. une autre étoile, une scorce en plaques, tout simplement. Donc, euh, donc, ça devient compliqué de rester aventurière. C'était mon rêve et j'ai eu la chance de le vivre euh, autour du monde. Et maintenant, avec euh, deux cannes, c'est compliqué de, de, de continuer à découvrir le monde. Donc,
2: maintenant, euh, voilà. Vous avez eu une période. Euh de, de chômage d'errance ah, totalement, ou bien, oui. professionnelle. totalement oui. professionnel oui oui et vous totalement. voulez continuer à travailler enfin vous voulez ah, oui, retrouver oui. un ah, oui,
6: avec euh, grande envie ouais oui vraiment oui. vous pourriez rester vous pourriez rester chez vous mais ce c'est, c'est pas du tout ce qui vous intéresse alors, ma passion, mon étoile, c'était vraiment d'être aventurière et de, ouais. moi, mon rêve, c'était d'être Antoine de Maximi. seulement. Il a déjà piqué la place. Donc, voilà. Et puis, euh, j'irai dormir chez vous avec euh, trois béquilles euh, et, etc., une intolérance au gluten, etc. Ça devient un peu compliqué. Donc, euh, je me suis cherché une nouvelle étoile euh, à attraper et, euh, et voilà. Et je suis en train de, J'ai... je suis en train d'essayer de de nouveau décrocher la Lune. Et j'espère bien y arriver. Et la lune, c'est quoi La lune, pour moi, bah, depuis le stage, c'est de devenir animatrice radio. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas... J'adore ça, quoi. J'adore parler, j'adore rencontrer l'autre. Ça quel sent, qu'il ouais. soit, qu'il soit malien, qu'il soit au Costa Rica, qu'il soit en bas de chez moi, que ce soit le SDF au coin de la rue, etc. Enfin, il y a quelqu'un qui dit, le voyage est au bout de sa rue. Et oui, le voyage est au bout de sa rue, que ce soit à Paris, à Agen ou à Porto Rico. Donc, donc voilà. Et je me suis dit, puisque moi, je ne suis plus en capacité, puisque bon, pour l'instant, je ne suis pas encore miraculée, ça va venir. Mais pour l'instant, je ne le suis pas. Donc, donc pour l'instant, je, j'ai pivoté. Et, et puisque je ne suis plus capable d'aller voir l'autre avec un grand A au Costa Rica, et ben, j'aimerais bien que cet autre ait la capacité de venir à moi et que je puisse de nouveau l'interviewer et lui demander qu'est-ce qui fait le sel de sa vie
1: mm-hmm. et le journalisme ça peut aussi se faire derrière un bureau on peut aussi parler de tourisme de voyage dans un bureau et écrire faire de la télé de la radio ou de la presse écrite
6: et ben voilà donc s'il vous plaît envoyez vos vos mails etc je suis toute oui et toute prête à bosser comme, euh, comme, euh, comme je, je sais pas qui. <rire> Mais voilà, chez suis En tout cas, vous avez trouvé une passion, une nouvelle passion C'est ça. Alors, j'en ai trouvé aussi une autre euh, il n'y a pas très, très longtemps. À savoir, euh, euh, j'ai, moi, j'ai toujours besoin de choses qui vont changer le monde. Donc, euh, j'ai besoin de raisons de vivre. Et le travail, euh, c'est une raison de vivre quand ça peut changer euh, la donne. Donc, euh, je souhaite aussi devenir facilitatrice en, en intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quoi C'est 1 plus 1 égale 3. Donc voilà, donc je, je commence aussi une école d'intelligence collective. Donc voilà, animatrice radio et intelligence collective.
2: Voilà, on n'aura pas le temps de développer sur l'intelligence Exactement. collective, mais on, on, va, on va écouter la, la chronique de Laetitia. Laetitia, vous aviez préparé une petite chronique. Je ne connais pas le sujet, mais euh, on va l'écouter. En fait, c'est, c'est, c'est une rubrique sur les chats, parce que j'adore les chats.
5: Et c'est, c'est dédié à ceux qui veulent avoir un chat. Vous donc. en avez un J'en ai un. Oui. <rire> Parfait. <rire> Donc, pour euh, faire court, euh, j'ai fait les cinq choses qu'un chat déteste. Donc, tout d'abord, que déteste le chat L'eau, pour lui, elle ne sert qu'à boire. À moins que ce soit un chat, un chat bagal, une race de félins qui aime se baigner, les chats détestent l'eau. Par contre, ils adorent boire de l'eau fraîche. Ils ont aussi une obsession des odeurs. Les chats détestent les odeurs fortes et ils ont un odorat très sensible, mais aussi puissant que celui des chiens. Les félins utilisent les odeurs pour communiquer entre eux. En fait, être entouré d'odeurs humaines, les gêne. pour ressentir l'ail, les agrumes ou la fumée, est un véritable cauchemar. Les chats détestent aussi les bruits forts, car leur leur huit est très fine. Ce sens aigu leur leur permet de surveiller leur environnement, même quand ils ont l'air de dormir. Tout doit être propre chez chez nous, parce que les chats aiment la propreté et détestent que les humains ne respectent pas ce principe autant qu'eux. Si vous possédez un chat, vous savez à quel point il est important que son lieu de vie reste irréprochable, à commencer par sa litière. Et pour finir, je t'aime, mais arrête les câlins. Les, ces animaux détestent que les humains les touchent autant. Pour eux, le contact physique est une sorte de domination. C'est pour cette raison qu'ils, qu'ils vous laisseront les caresser uniquement quand ils le veulent et non quand vous avez envie.
0: Là,
2: Vous parlez d'expérience. Voilà, exactement.
5: Et je
0: crois que ton petit chat était malade et que ça t'a un peu perturbé en fin de stage, non oui, c'est parce que j'ai compris. Oui, parce
5: que j'étais angoissée euh, vis-à-vis de sa santé. En fait, moi, je m'angoissais. J'ai eu des crises d'angoisse euh, parce qu'il est. Il s'est fait opérer des
2: yeux, en fait. Vous avez des crises d'angoisse euh, en dehors de, de cet événement. C'est, c'est quelque oui. chose qui vous oui. qui vous
5: handicape. Oui, c'est ça. Ça m'a fait ra- rater plusieurs jours de médialab euh, par... à cause des crises d'angoisse.
2: D'accord. Mais vous l'avez surmonté et vous avez vous terminé ce stage. Voilà, c'est, c'est une ça. bonne chose.
5: Voilà, c'est ça. Euh,
2: Karina, on va rapidement écouter votre chronique.
6: Ok, bon, rapidement, obligatoirement rapidement Parce qu'il nous
2: reste peu de temps, donc on va <rire> être obligé d'être rapide pour laisser voilà. la place aux autres.
6: Ok, c'est parti. Alors, Carole, et si nous changions le monde, là, tout de suite, maintenant, 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 qui sait, ça peut marcher euh, Bon, comme dirait euh, Gandhi, montrer euh, l'exemple n'est pas la meilleure solution de convaincre, c'est la seule. Je vais donc vous parler de moi. Eh oui car on parle au mieux de ce que l'on connaît. Comment je change le monde, moi, Karina Tout d'abord, je consomme bio et suis au maximum locavore. À savoir, je fais mon possible pour avoir une consommation de proximité. Et voilà, je redécouvre le marché, les petits producteurs d'Île-de-France, ma couturière, etc. Et en plus, c'est super convivial. Bon, peut-être connaissez-vous. J'ai accepté le défi zéro déchet, lancé par Zero Waste. Le principe est d'arrêter de consommer à tout va et voir comment consommer sans passer par du neuf. On découvre des mondes, le bon coin, l'occasion, les frais prix, car je propose par exemple euh, des places dans ma voiture et, ou alors je monte dans celle des autres. Comment je fais Ah oui, aussi, je ne veux plus acheter de fringues. Comment je fais euh, D'abord, je fais attention, je me sers de ce que j'ai déjà. J'aime pratiquer le troc de livres, de jouets, etc. Autre astuce parmi 10 000, envelopper les cadeaux que j'offre dans du papier journal avec des super beaux nœuds pour faire fête quand même. Oui, depuis que je suis consciente des problèmes qu'engendrent nos consommations effrénées, j'ai changé de logiciel et hop, et pense aux enfants qu'on va laisser à la planète et à nos déchets engendrés qui devront se taper. Changer, comme beaucoup de choses, c'est beaucoup plus sympa à plusieurs. J'ai envie de vous partager qu'il existe de belles associations pour apprendre à marcher ensemble vers un nouveau monde. Les colibris de Pierre Rabhi, les transitionneurs créés par Rob Hopkins en Angleterre qui ont essaimé maintenant dans le monde entier. Les incroyables comestibles qui sont aujourd'hui pluriels. C'est quoi Ah oui, pardon. Euh, les incroyables, c'est planter et offrir à disposition ce qu'on en a fait pousser euh, ou euh, ramasser dans son jardin. Et ça aussi, c'est un carton au niveau mondial. Pour changer de domaine, j'ai également appris à faire mon déodorant pendant un atelier. Bye bye, les perturbateurs endocriniens, etc. Je fais mon ménage avec du vinaigre d'alcool, du bicarbonate de soude. Et ainsi, je ne m'intoxique plus. Je ne plus mon chat non plus. Et idem pour la planète Et vous savez quoi Dans les cimetières, il a été remarqué que les corps ont du mal à se décomposer. Oui, à trop manger justement de pesticides, d'additifs, de perturbateurs, etc. Nous devenons nous-mêmes toxiques pour Gaïa, notre mère nature. Alors, on change tous ensemble On sauve la planète ensemble
2: Yalla Merci Karina. merci de nous avoir présenté cette chronique. Euh, je vais demander à, à Hassan et, euh, et Henriette, qu'on n'a pas encore rencontré, euh, de venir prendre la place de Valérie et Laetitia. Merci à, à vous deux. Euh, merci pour, euh, je vous souhaite le, le meilleur pour, pour ce stage, pour votre avenir. Pour, euh, on, donc vous, Hassan et Henriette vont prendre votre place. Et puis nous, on fait une petite pause en attendant.
0: Midi 13h, le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole
1: Clémence.
2: Le grand témoin bien dans sa tête. Nous parlons du Medialable Centre de Remobilisation Professionnelle de Vivre FM et nous découvrons ses stagiaires. Ils sont six. Nous avons fait connaissance avec Karina, avec Elsa, Laetitia, Valérie et nous faisons connaissance avec Hassan. Hassan et Henriette, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Hassan, on va commencer par vous puisque vous avez fait le portrait de Karina Karina qu'on vient de découvrir mais qu'on va encore mieux découvrir grâce à ce portrait alors je vous écoute tout de suite
7: Alors, le portrait qui m'a été destiné est celui de Karina une fille spontanée, lors de nos débats et là, il dit souvent tout ce qu'elle pense sans aucune préméditation au risque même d'être direct vis-à-vis de certaines personnes au passage elle est unique dans son genre car propre à elle-même vu qu'elle a ses propres idées totalement différente de la culture courante. De nature curieuse, elle ne cesse d'explorer de, nouveau, de nouvelles opportunités à la conquête de nouveaux lieux et toujours à la rencontre de nouvelles personnes. Karina est très participative, vu qu'elle rebondit toujours sur ce que disent les autres et communique ses opinions pendant les débats en groupe en toute honnêteté. Elle a une forte personnalité puisqu'elle défend toujours ses idées et ses points de vue imaginative et créative, Karina est une source d'idées toujours à proposer de nouvelles choses, de nouvelles personnes à interviewer. Elle est sans doute une personne qui utilise toute son énergie pour sa passion, l'intelligence collective, une discipline qui vise à utiliser les capacités cognitives d'une communauté pour le bien de chacun.
2: Merci euh, Hassan. Hassan. <rire> merci à vous. Euh, vous, êtes, euh, vous avez eu du mal à écrire ce portrait. C'est quelque chose qui a été difficile ou c'est venu euh, Non, c'est, très c'est, c'est
7: quelque chose qui m'a été euh, un peu difficile quand même, euh, pour dire les choses concrètement. Euh, donc euh, voilà.
2: Et vous, votre parcours, euh, puisqu'on ne vous connaît pas du tout, vous, êtes, euh, vous étiez développeur informatique, c'est ça Oui, exactement, je suis
7: développeur informatique en PHP, euh, donc euh, je travaille euh, avec Symfony. Et euh, je suis actuellement à la recherche euh, d'un poste euh, de développeur.
2: Mmh. Mais alors, comment vous vous êtes retrouvé au Medialab
7: Alors, euh, c'est, c'est par le centre Alexandre Dumas. Mais qui... qu'est-ce qui
2: a fait que vous avez eu besoin de vous y trouver, de, euh, d'y travailler
7: C'est surtout ma, ré- ma référente qui m'a dit de, de, de venir à ce stage. Euh, et j'ai, j'ai lu la, la, le résumé de, de ce qui se, se fait dans le Media Lab et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour moi de, de faire... Euh, ce stage pour me redynamiser pour me remobiliser que vous
2: ne enfin euh, vous n'aviez plus de, d'emploi à l'époque oui
7: oui j'avais c'est pas ça. d'emploi oui ça fait euh, deux ans trois ans que je, je suis au chômage et donc euh, et ça c'était
2: je... pour des raisons de de difficultés de de souffrance psychique c'était euh...
7: ouais exactement c'est après ma dépression j'ai eu du mal à décrocher un, un travail euh, à long terme
2: et aujourd'hui où on en est
7: alors aujourd'hui, je suis au Media Lab et euh, bientôt, euh, je reçois beaucoup de, d'offres d'emploi en ce moment. C'est, oui. Vrai, ouais, ouais, c'est vrai Oui, c'est vrai. Euh, Parce qu'on est
2: développeur informatique, euh, on trouve de, du travail facilement.
7: Exactement, oui. C'est, c'est fou, mais l'informatique, ça, 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 c'est, ça, embauche. Ça, ça embauche, oui.
2: Donc vous n'êtes pas inquiet, là, là vous allez euh, sur des entretiens d'embauche, c'est ça, et, Ou, ouais. et vous pensez travailler très rapidement
7: Exactement, oui.
2: En tout cas, le Media Lab vous y a aidé, en tout cas, on l'espère.
7: Oui, j'espère. Ouais.
2: Vous vous sentez plus, plus à l'aise, plus en confiance
7: euh, oui. Oui, oui, exactement. Oui, euh, j'ai, j'ai réussi à, à vaincre ma timidité, pas à vaincre totalement, bien sûr, mais quand même à essayer de limiter les, 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 les difficultés, mes difficultés par rapport à la timidité, par rapport à la confiance en moi. Et justement, etc. comment on fait
2: pour essayer de, de vaincre ça
7: alors c'est un travail à long terme, ça ça vient pas d'un jour à l'autre mais euh, grâce au Media lab, j'ai et au cours de théâtre bien sûr, de la vidéo, de la radio et tout ça, c'est Justement,
2: c'est pas trop compliqué quand on est timide de parler devant un devant un micro, c'est pas Ah,
7: c'est très c'est compliqué. c'est très compliqué, oui. On a le trac, euh, j'ai le trac en ce moment. Là, tout de
2: suite. Euh, oui,
7: là tout de suite, oui. Et euh, donc euh, on n'est pas à l'aise euh... Euh, les, le flux de la parole ne vient pas tout de suite et c'est, c'est compliqué.
2: Mmh. Mais là, on sent que vous êtes plutôt à l'aise, en tout cas. Vous parlez sans à coup, vous parlez de manière plutôt fluide
7: euh, Oui, certainement, parce que j'ai, j'ai fait euh, plusieurs à euh, plusieurs fois le, la, la radio ici, euh, au Media Lab. Et donc, euh, ce qui fait. Et que... vous avez
2: travaillé votre voix, vous avez travaillé votre prise euh, de parole c'est... Et, et c'est payant.
7: Exactement. Aujourd'hui, oui, c'est, payant. Oui, exactement.
2: Mais c'est, c'est très bien, Hassan. On va écouter votre chronique puisque vous avez aussi écrit un, un travail pour nous.
7: Alors, ma chronique, c'est sur la timidité. Quelque chose que je connais très bien. Alors, la timidité est la peur de se confronter à certaines situations. Peur de prendre la parole devant un public. Peur de décevoir les gens ou peur de dire non. Cette peur, quand elle dépasse un certain stade, devient handicapante. Par exemple, quand je travaillais au Canada, j'avais des problèmes de communication avec ma supérieure à cause de ma timidité. Je me rappelle qu'une fois, par peur de déranger, je n'ai pas osé lui dire qu'elle ne m'avait pas envoyé un email très important. Ce mail concernait une formation que je devais absolument faire pendant les vacances. Plus le jour passait, moins j'avais envie d'envoyer ce fichu courriel, qui a fini par me coûter mon travail dans cette entreprise. Je me rappelle aussi que lorsque j'étais enfant à l'école primaire, je passais pour le mauvais élève de la classe, car je ne participais jamais, par peur de me ridiculiser devant la classe ou de faire une gaffe. Et les mauvaises notes n'arrêtaient pas de, de, de me tomber dessus jusqu'à ce que mes parents préviennent mes instituteurs du problème. Cependant, la timidité n'est pas uniquement un frein de l'ascension professionnelle et scolaire, mais aussi un obstacle social, car ça nous empêche de tisser des liens sociaux. Je me rappelle combien de fois je me suis désisté juste avant des événements intéressants par crainte de ne pas être à l'aise avec les gens ou à la, la hauteur. Ainsi, cette peur des autres m'a empêché durant toute ma vie de communiquer avec les autres, de trouver une place dans la société, et de m'épanouir. Et, et heureusement, grâce au stage de lab j'ai ressenti une nette diminution de ma timidité. C'est génial. Oui, c'est super. Ouais.
2: Et vous, Henriette, qui l'avez côtoyé, vous vous avez constaté qu'il y a une diminution de sa timidité au cours du, du stage
8: Ah oui, c'est énorme. Oui, parce qu'au départ, il était comme paralysé quand on le voyait autour de la table. Il n'osait pas intervenir et euh, il s'est complètement révélé au théâtre. Et en fait, c'est plus du tout le même Hassan.
2: C'est, c'est formidable. <rire> voilà, ouais, nous le l'a Lab <rire> est vraiment utile. Oui, c'est très et utile. Ils en avez ouais. vraiment ouais, bénéficié. Franchement, je
7: conseille. Euh, les personnes qui ont des problèmes de timidité, de, de venir faire euh, le Media Lab, c'est quelque chose qui marche et qui, qui est bien.
2: Mmh. Et Henriette, vous, vous avez aussi euh, écrit un portrait, celui d'Hassan, justement. Tout à fait. Mmh. on va l'écouter.
8: Donc c'est un portrait en trois actes. Acte 1, le studio radio. Lundi, mardi, jeudi, caché derrière l'imposante bonnette de son micro, Hassan se fait discret, respectueux de la parole des autres réservé et réfléchi il patiente sous son casque ouvert d'esprit il se laisse porter par les sujets de société débattus dans sa déménage très lucide quand il prend la parole il nous livre son point de vue acte 2 le plateau vidéo vendredi sous les projecteurs éblouis Hassan déroule méthodiquement ses compétences en développement informatique qu'il a su mettre au service de SS2I ou de start-up du Maroc au Canada en passant par la France une fois derrière la caméra Hassan devient un vidéaste très attentionné et rassurant. Acte 3. La scène théâtrale. Mercredi. Hassan se révèle sous un nouveau jour dans les improvisations théâtrales. Il commence par échauffer son grand corps protecteur, il respire amplement, un sourire s'épanouit sur sa bouche sensuelle. Assis sur un banc, sa partenaire s'abandonne confortablement dans ses bras. Enthousiaste, à l'écoute de l'autre, il met son humour et sa vivacité d'esprit au service de répliques improvisées et perspicaces. Après sept semaines de répétition, Hassan nous offre une interprétation émouvante et habitée de Dalida.
2: On sent qu'elle vous aime Ah oui hein. voilà. Merci Henriette Henriette, les uns nous presse. Donc on va aussi écouter votre chronique tout de suite, la chronique que vous avez
8: écrite. J-16. Reski nous demande un sujet de chronique. Pour moi, ce sera mon rapport à la création. Les jours s'égrènent, la chronique ne s'écrit pas. Pour me rassurer, j'explore les méandres numériques du CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales. Chronique, substantif féminin, recueil de faits historiques. Par extension, récits, ensemble de nouvelles, articles, émissions. Oserais-je chroniquer Ou bien défrayer la chronique À force de tension, mes tendinites sont devenues chroniques, comme le chômage. Écartelé au travail, je me suis déconnecté de moi-même. En ce moment, le seul lieu où je lâche prise est l'atelier d'art-thérapie où je pétris la terre pour laisser surgir mes monstres intérieurs. J-5. Outlook me rappelle un rendez-vous pour mardi. Aller au Media Lab rédiger ma chronique ou aller à Pantamousson. J-4. Je fais un tirage de yijing, cet outil chinois ancestral d'aide à la prise de décision. J'obtiens l'hexagramme 2, élan réceptif, qui caractérise une situation d'accueil inconditionnel. Élan réceptif nous incite à accepter ce qui vient, à laisser le temps faire son œuvre. J-3, c'est décidé, demain je n'irai pas au Medialab. <rire> J-2, j'arrive sous une tempête de neige. Je reçois le Darshan de Mermera. Je suis bien dans ma tête. J-1, 20h21, le téléphone sonne. Chronos se manifeste, c'est qui me rappelle à l'ordre du temps physique. Jour J, 8h59, je suis au bistrot, devant ma page, toujours blanche. J'envoie un SMS SOS à Reski. 13h28, je me chronomètre, j'ai lag, ma chronique est prête, j'appuie sur envoyer.
2: Et ça y est, elle est là, on vient de l'entendre.
8: Bravo Henriette. C'est pas une chronique, c'est un portrait d'un Reski tyrannique. C'est génial merci Henriette mais j'ai eu beaucoup de mal à sortir cette chronique
2: mais vous y êtes arrivée en bien tout bien. cas et puis il reste votre portrait le portrait d'Henriette par Elsa Donc Elsa vous avez vous aussi côtoyé Henriette oui. euh, vous avez écrit un, un portrait est-ce que ça a été facile euh, c'est... oui ça va c'était pas très dur Ça bien <rire> Donc, moi je dis ça
4: j'ai tellement l'habitude de faire ce qu'on me demande que bon <rire> je suis un peu formatée <rire> On vous écoute. OK. Alors, donc, le portrait de donc, Henriette, de nature curieuse et ayant le sens de l'écoute, Henriette est une personne créative et ouverte d'esprit. Ses expériences successives en tant qu'ingénieur culturel dans des musées nationaux, tels que le musée du Louvre, Beaubourg ou le Quai Branly, lui ont permis d'acquérir des qualités inhérentes à ce type de poste sens de l'analyse, diplomatie, efficacité, perspicacité. Sa personnalité s'exprime également dans ses nombreuses œuvres artistiques. sensible et rêveuse, elle nous amène dans son univers. Elle utilise des matériaux variés comme la terre cuite, la peinture, les matériaux composites. Ses supports changent en fonction de son inspiration. Artiste vivante et introspective, ses œuvres traduisent sa vivacité d'esprit, sa sensibilité et son intéressement pour toute forme de culture.
2: Merci, merci Elsa. Vous vous merci reconnaissez Anna. dans ce portrait, Henriette
8: euh, Oui, oui. C'est vrai, ça, ça vous. Et je reconnais bien Elsa qui ne se prend pas la tête comme moi et qui rédige facilement ce qu'on lui propose de rédiger. Et ça a été facile, justement, ce,
2: ce Media Lab au niveau du travail euh, Préparer une émission, c'est, c'est quelque chose de compliqué ou ça vient naturellement ben, Moi, ça va, mais bon. Euh... Henriette. Non, c'est moi, je me mets formaté, toujours une
8: pression euh... énorme et jusqu'à la dernière minute, j'ai remodifié la dernière et puis vous... voilà, et oui. perfectionnisme. <rire> voilà, et, mais à la fin, vous y arrivez. Ben là, ce matin, en fait, je me disais non, si je n'y arrive pas, en fait, j'aurais l'impression d'avoir complètement raté le stage. Ah non, Donc, je me suis même. mis une pression énorme pour arriver à sortir quelque chose. Vous vous mettez trop de pression. Oui.
2: Et justement, est-ce que vous travaillez là-dessus
8: J'essaye, mais c'est Elle difficile. Elle
2: essaye de me copier un peu. <rire>
4: Ça
8: marche. Non, mais en même temps, curieusement, j'ai pas envie de. De changer Oui, quelque part, je me... ça m'a permis de prendre conscience de ça. C'est qu'en fait, j'ai plus envie de retourner dans le monde du travail dit normal. Et le fait de faire le stage au Médialam, maintenant, j'en suis vraiment convaincue. Quoi. C'est pas du tout fait pour moi. Donc. Euh, et qu'est-ce ça que cherché bah, Ça m'a donné envie, en fait, de m'investir dans une formation que je veux faire. Donc, je sais que ça va pas être facile parce que je vais procrastiner encore un bout de temps, je pense, pour faire mon dossier de candidature.
2: Et vous vous lancez dans quoi
8: bah, je voudrais devenir médiateur artistique en relation d'aide et après quelques années d'expérience, euh, poursuivre la formation pour devenir art thérapeute. Bah bon, Mais clair. j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même avant de m'occuper des autres, donc euh,
2: Mais visiblement, vous... le chemin est long <rire> vous avez progressé en tout cas ce, ce stage s'est bien passé pour vous et vous avez des projets d'avenir des projets très concrets on vous remercie je vous remercie tous tous d'être venus parler à ce micro les six stagiaires du Lab Elsa Hassan Valérie, Laetitia, Henriette Karina et puis Reski Mamar et Marion Marion Gallon qui, qui ont participé à cette émission c'était le grand témoin bien dans sa tête prochaine émission même jour même heure le mois prochain <musique>